0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 17. März und mein Name ist Lena Bujak.
1: Vintage Tower, Delivery, Synlab. Daimler Truck, Friedrich Vorwerk, About You and Group. Coinbase, N26, Instacart, Robin Hood, Stripe, Suse, Wintersal, Der, ByteDance, Planer, Mr. Specs, Check24.
0: Die Börsen sind auf Rekordkurs. Für Unternehmen ist das ganz offensichtlich ein schlagendes Argument. Die sagen sich jetzt, wir müssen unsere Aktien an den Markt bringen. Was sie eben gehört haben, waren die Namen der Unternehmen weltweit, für die der Börsengang in diesem Jahr bereits fest geplant oder zumindest wahrscheinlich ist. Anleger dürfen sich also über eine neue, bunt gemischte Auswahl für ihr e depot freuen. 2021 wird unter Experten nicht umsonst längst als das Jahr der IPOs gehandelt. Unser Finanzredakteur Peter Köhler wird uns im Interview etwas über die vielversprechendsten Kandidaten erzählen und besonders auf ein Unternehmen blicken, das am Donnerstag sein Börsendebüt feiert. Die Vodafone-Tochter Vantage Towers. Die nämlich wird wohl den größten europäischen Börsengang seit 2018 aufs Parkett legen. Gegen Ende der Sendung sprechen wir mit unserer US-Korrespondentin Astrid Dörner dann noch über etwas zum, ja, neidisch werden, würde ich sagen. Die US-Regierung überweist ihren BürgerInnen seit Samstag Zahlungen in Höhe von 1400 Dollar. Einfach so. Eigentlich sind diese sogenannten Stimulus-Checks dazu gedacht, um Mietrückstände oder Kreditkartenschulden zu begleichen und den Konsum anzukurbeln. Allerdings hat die Regierung die Rechnung da ohne die Reddit-Trader gemacht. Die haben nämlich ganz andere Pläne. Wir starten die Sendung wie gewohnt mit unserem Marktbericht. Mein Kollege aus Frankfurt, Ingo Narrath, weiß, was Anleger heute umtreibt. Ingo, die Anleger warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Was können wir hier erwarten?
1: Ich frage Wer sind die Oberbestimmer an den Märkten? Genau die Notenbanker. Jerome Paul und EZB-Chefin Christine Lagarde haben oft genug gesagt, wir werden alles tun, um Wirtschaft und Märkte stabil zu halten. Selbst wenn die Anleger jetzt mit dem einen oder anderen Wort von Paul nicht zufrieden sein sollten, ist klar, die Zinsen sind unten zementiert und es werden weiter Staatsanleihen gekauft. Das heißt, die Notenbanker bleiben als Schuldenfinanzierer die verlängerten Arme der Regierungen, spülen die Märkte mit Geld voll. Das bedeutet für Aktien, trotz der Rekordkurse, mehr Chance als Risiko.
0: Wenn der große Trend damit erstmal klar scheint, wechseln dann zumindest die Favoriten?
1: Ist schon passiert. Die europäischen und amerikanischen Aktienmärkte laufen da in die gleiche Richtung. Letztes Jahr waren Finanz- und Energiewerte. Die Flops, die brachten Verluste. In diesem Jahr alles andersrum. Die Verlierer führen die Hitlisten an. Warum? Die Anleger glauben einfach, das wird schon mit der Konjunkturwende.
0: Sehen wir das denn aktuell auch in den Tendenzen?
1: Kann man wohl sagen. Paradefall, DAX am Mittwoch. Tagesgewinner im Index sind VW und BMW,
0: mhm.
1: plus 10%, plus 5%. Also Vertreter einer klassischen und konjunktursensiblen Branche. Beide Firmen gaben gute Ausblicke und beide sind plötzlich große E-Auto-Hoffnungen und Tesla-Konkurrenten damit. Und beide Aktien sind heute mehr als doppelt so teuer wie im Börsencrash vor einem Jahr. Man glaubt es kaum. Die VW-Aktie, war da mal ein Dieselskandal, hm? läuft auch in diesem Jahr mit Vollbeschleunigung, während der Tesla-Kurs die letzten Wochen wegbrach. Da sieht Tesla-Ikone Elon Musk mal schlecht aus. Und ein gewisser Herbert Dies im Hauptberuf, VW-Chef, ist urplötzlich ein Strahlemann. Man könnte es auch so sagen. Musk und Tesla sind entzaubert. Ein neuer Star sich gerade mausert. Wir schauen jetzt lieber auf VW, denn Kursgewinne tun nicht weh.
0: Schön gereimt. Vielen Dank für das Stück Poesie. Was meinst du, wird der gute Trend bei diesen konjunktursensiblen Aktien anhalten?
1: Das ist wahrscheinlich. Ähm, auch bei uns in Deutschland lebt die Hoffnung auf den Konjunkturpush für die Wirtschaft. Daran ändert die Impfmisere nichts. Kurz gesagt, trotz des Debakels bei AstraZeneca, der neue Aufschwung ist fast
0: da. Ingo, damit ganz herzlichen Dank für deine Infos. Gleich geht es los mit unserem Schwerpunktthema. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Die SAP-Tochter Qualtrics, das Dating-Portal Bumble, der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1, sowie die Spieleplattform Roblox und der südkoreanische Online-Händler Kupang. Sie alle, so verschieden ihre Geschäftsfelder auch sein mögen, haben eines gemeinsam, sie haben die Gunst der Stunde genutzt und sind in diesem Jahr an die Börse gegangen. Damit sind sie nur ein paar von vielen weiteren, die diesen Schritt 2021 gehen. Mein Kollege aus Frankfurt, Peter Köhler, ist unser Mann für IPOs, also Initial Public Offerings. Peter, bevor wir einen Ausblick auf die spannendsten IPOs 2021 geben, würde ich gern mit dir über Vantage Towers reden. Der Funkmastbetreiber ist ein Tochterunternehmen von Vodafone und könnte den größten europäischen Börsengang des Jahres hinlegen. Morgen ist der erste Handelstag. Also lass uns Tacheles reden. Wie viel ist das Unternehmen wert?
2: Ja, Lena, also das wird wirklich der größte Börsengang seit langem. Wahrscheinlich der größte seit 2018. Damals ging der Autozulieferer Knorr Bremse an den Markt. Und die genannte Preisspanne für die Aktien, die wir ja schon wissen, die impliziert eine sogenannte Marktkapitalisierung von bis zu 14,7 Milliarden Euro. Also man kann schon sehen, das ist ein Schwergewicht.
0: Wie viele Aktien werden ausgegeben? Und vor allem noch wichtiger, was müssen Anleger dafür bezahlen?
2: Ja, also es gibt ein Basisangebot, das umfasst bis zu 88 Millionen Aktien. Und hinzu kommen sogenannte Mehrzuteilungsaktien beziehungsweise eine Option zur Aufstockung bei entsprechender Nachfrage. Und wenn das alles zusammenkommt, dann kann das Emissionsvolumen bis zu 2,8 Milliarden Euro entsprechen. Die Aktien der Vodafone-Tochter werden voraussichtlich in der unteren Hälfte der bekannten Preisspanne zugeteilt. Das heißt, die Papiere werden wohl zwischen 24 und 25 Euro ausgegeben. Das ist das, was man in Finanzkreisen gehört hat. In dieser Spanne sind die Orderbücher offenbar ganz gut gefüllt. Und die Preisspanne, die ursprünglich angegeben worden war, die lag zwischen 22,50 und 29 Euro. Naja, und es gibt zwei sogenannte Ankeraktionäre, die haben im Vorfeld schon zugesagt, dass sie Vantage-Aktien für 950 Millionen Euro kaufen wollen. Das eine ist ein Infrastrukturinvestor und das andere ist eine Beteiligungsfirma.
0: Mhm. Du hast gerade was von Mehrzuteilungsaktien gesagt. Ich glaube, das müssen wir vielleicht an dieser Stelle noch einmal erklären. Kannst du da noch mal drauf eingehen?
2: Ja, das ist sozusagen eine Reserveposition. Also wenn man sieht, dass die Nachfrage deutlich über dem Angebot liegt, dann kann man die mobilisieren und dann wird eben noch mal aufgestockt und dann kommt man am Ende dann auch auf die 2,8 Milliarden Euro.
0: Gut, Peter, danke. Jetzt ist Vantage Towers ja, denke ich, auch für die Zukunft recht vielversprechend, oder? Ich meine, Funktürme dürften mit Blick auf die zunehmende Konnektivität und 5G eigentlich ein sicheres Zukunftsthema sein, nicht wahr?
2: Ja, das ist auch so die Kursfantasie, die in der Aktie steckt. Der Anteil der sogenannten 5G-Verbindungen in Europa, der wird von aktuell rund 2% bis zum Jahr 2024 auf voraussichtlich 42% steigen. Also man kann sehen, das ist ein ziemlich exponentielles Wachstum. Und das Management von Vantage Tower rechnet halt damit, dass man von der wachsenden Datenmenge profitieren wird. Und angesichts des Trends zum Homeoffice mit seinen Videokonferenzen und Telefonschalten ist es natürlich auch wahrscheinlich, dass Vantage davon profitieren wird.
0: Mhm. Über eine Sache bin ich dann aber doch so ein bisschen gestolpert, nämlich ähm, über die Tatsache, dass Vodafone die Einnahmen aus dem Börsengang dazu benutzen will, um Schulden abzubauen. Damit machen sie es wie SAP beim Börsengang seiner Tochter Qualtrics im Januar. Da frage ich mich, wie ist das zu bewerten, wenn sich ein Mutterkonzern die Erlöse in die eigene Tasche steckt?
2: Naja, also da ist schon was dran. Also die bessere Börsenstory wäre sicherlich, wenn man sagt, alles geht in Investitionen, in neue Technologien oder auch in Zukäufe, damit man die Marktposition stärken kann. Andererseits muss man natürlich auch sehen, wenn die Zinsen wieder steigen sollten, und das erwarten ja auch einige Beobachter, dann ist natürlich eine niedrigere Verschuldung der Mutter und eine geringere Zinslast auch gut für die Tochtergesellschaft. Also es ist ein zweischneidiges Schwert.
0: Mhm. Jetzt haben wir vor einigen Wochen über einen anderen großen Börsengang gesprochen, nämlich den des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto 1. Deren Aktienkurs hat ja eine recht gute Performance hingelegt, würde ich sagen. Und auch dem DAX, den geht es ja in letzter Zeit recht gut. Lässt sich diese Hoffnung auch auf Vantage Towers übertragen?
2: Naja, also äh, der Start von Auto 1 ist sicherlich ein. Positives Vorzeichen. Allerdings muss man sehen, es sind zwei total unterschiedliche Aktien. Mhm. Auto 1 ist ein Wachstumswert mit viel Internetfantasie. Also das lebt davon, dass man davon ausgeht, dass immer mehr über das Internet abgewickelt wird. Und deshalb ist ja die Aktie nach dem IPO auch sehr stark gestiegen. Der Betrieb und die Vermietung von Funkmasken gehört aber zur Infrastruktur. Und da ist es eigentlich so, dass man eher stetige Cashflows sieht und auch eine stabile Kursentwicklung erwarten kann. Also keine Kurssprünge, eher sowas Stetiges nach oben. Und äh, man wird sehen, ob das dann auch
0: so kommt. Hm. Stetig nach oben ist aber zumindest ja schon mal die richtige Richtung. Neben Auto1 haben in diesem Jahr bereits vier weitere Unternehmen ihr Börsendebüt gefeiert und einige stehen auch noch aus. Auf welche Kandidaten sollten wir denn hier besonders ein Auge haben?
2: Naja, also als Börsenkandidaten mit Internetbezug äh, werden beispielsweise das Modeportal About You und auch der Online-Brillenshop Mr. Specs genannt. Das sind zweifellos interessante Kandidaten, weil da natürlich wieder Internetfantasie mit reinspielt. Mhm. Aber auch die Nutzfahrzeugtochter von Daimler ist als IPO angekündigt. Aber das wird noch ein paar Monate dauern. Aber das ist natürlich dann auch ein ganz heißer Wert. ja. Und wir haben noch einen nicht so ganz auf dem Radarschirm von vielen stehenden Börsengang, des niedersächsischen Rohrleitungsbauers Friedrich Vorwerk. Also das Unternehmen ist ganz spannend, weil das will mit dem Erlös das Geschäft mit Wasserstoff aus bauen. Und das gilt ja auch als Zukunftstechnologie. Also den könnte man auch mal auf dem Schirm haben.
0: Hm. Eine ziemlich bunte Mischung. Natürlich ist das nur ein vergleichsweise kleiner Auszug. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, wenn wir hier über alle Börsengänge sprechen, die für 2021 im Gespräch sind. Eine Liste dazu finden Sie, liebe Zuhörer, auf unserer Homepage. Den Link packe ich in die Folgenbeschreibung. Peter, nun sind in der Liste ja einige Unternehmen zu finden, die schon länger am Markt sind, auch die von dir genannten. Warum gehen die denn gerade jetzt in der Krise an die Börse und vielleicht daran anschließend, warum kann das sinnvoll sein?
2: Naja, das ist so, ähm, die hohen Bewertungen, die wir jetzt an der Börse sehen, die locken natürlich die Unternehmen aus der Reserve. Und dann haben wir ja auch noch die Finanzinvestoren, die haben in ihren Portfolien mehrere Unternehmen, teilweise schon seit Jahren. Und wenn die sehen, dass der DAX auf Rekordkurs ist und auch bleibt, dann können die natürlich höhere Preisspannen ansetzen. Aber man muss auch sagen, dass darin eine Gefahr liegt, denn äh, wenn man da den Bogen überspannt, dann brockeln die Kurse nach dem ersten Handelstag ab. Das ist dann nicht so gut.
3: Mhm.
0: Stimmt es denn, dass die Abwicklung eines IPOs durch den Fortschritt bei Videokonferenzen jetzt in der Pandemie oder seit der Pandemie schneller vonstatten geht als sonst?
2: Ja, absolut. Also das hat man schon gesehen bei den letzten IPOs und zwar diese sogenannten Roadshows, bei denen die Investoren informiert werden und mit Präsentationen vom Unternehmen versorgt werden. Die werden ja gegenwärtig virtuell abgehalten. Das heißt, das spart ziemlich viel Zeit und es ist im Übrigen auch umweltfreundlicher, weil die Investmentbanker vor der Pandemie immer sehr viel geflogen sind.
0: Hat das auch irgendwelchen Einfluss auf die Privatanleger, dass das jetzt schneller geht? Das
2: kann man eigentlich nicht sagen. Ich meine, die Privatanleger, das muss man auch realistisch sehen, äh, spielen bei den Emissionen immer nur eine ganz kleine Rolle. Mhm. Also es ist traditionell so, dass Privatanleger ungefähr drei bis fünf Prozent vom Emissionsvolumen zeichnen. Und das ist dann auch schon hochgegriffen. Also im Grunde genommen würde man sich wünschen, dass es mehr Privatanleger gibt. Aber traditionell bestimmt das Geschäft der institutionelle Investor. Und das sind meistens Pensionskassen, Hedgefonds oder auch ähm, Anlagegesellschaften.
0: Verstehe. Lass uns trotzdem mal bei den Privatanlegern bleiben. Neuemissionen, klar, die haben so einen gewissen Reiz, ne, das Neue, ähm, das worüber alle reden, da will man mitmischen vielleicht. Das kann man, glaube ich, kaum abstreiten. Sie haben aber auch ihr Risiko. Ein Risiko hast du gerade schon angesprochen, nämlich die Wertschwankungen. Ihre Bewertung ist oft schwieriger und ähm, ja, da frage ich mich, worauf sollten Anleger achten, bevor sie sich auf einen neuen Börsenwert stürzen? Oder umgekehrt, sollten Sie vielleicht sogar lieber abwarten und die Aktie erst einmal beobachten?
2: Naja, also ich glaube, es ist so, wer etwas Zeit mitbringen kann, der kann im Börsenprospekt der IPO-Kandidaten die Chancen und Risiken nachlesen. Ähm, außerdem schreiben Zeitungen wie das Handelsblatt auch über Börsenneulinge und zeigen da auch die Chancen und Risiken auf. Aber ich finde, man sollte nur in Unternehmen investieren, wenn man auch das Geschäftsmodell versteht. Das heißt, wenn man weiß, was das Unternehmen macht. Denn letztlich war es ja so, wir müssen uns mal zurückerinnern an die Zeit des neuen Marktes. Das war ja so um die Jahrtausendwende. Da wurden ja alle IPOs wie verrückt gezeichnet, obwohl die Leute das Geschäftsmodell überhaupt nicht verstanden haben. Teilweise gab es auch gar kein Geschäftsmodell. Also es ist schon so, dass man sich einfach selbst Gedanken machen muss, ist das ein Geschäftsmodell, das Zukunft hat und das auch in Zukunft Gewinn machen wird. Und man muss auch immer sehen, Aktien sind ein Risikopapier, das darf man nicht vergessen. Also es kann auch sein, dass man eine Aktie zeichnet und danach keinen Kursgewinn macht, sondern die äh, Kurse nach unten gehen.
0: Tja, das schnelle Geld, das gibt es halt auch bei Aktien nicht immer unbedingt.
2: Keine Garantie.
0: <lacht> Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung.
2: Ja, gern. Bis dann. Tschüss.
0: Übrigens können Privatanleger ihr Kaufinteresse an Aktien schon bekunden, bevor diese offiziell an der Börse gelistet sind. Zeichnen nennt sich das. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, dieses Thema spannend finden, lassen Sie uns das gern wissen. Dann hören Sie darüber bei Handelsblatt Today vielleicht bald mehr. In den USA kommen in diesen Tagen Stimuluschecks bei den Haushalten an. Stimmis, wie sie auch so schön genannt werden, die haben so ein bisschen was vom bedingungslosen Grundeinkommen. Und wie sie hören, versetzt das den ein oder anderen Amerikaner in solchen Frohmut, dass er darüber einen Song schreibt. Der US-Regierung hingegen dürfte eher ein bisschen zum Stirnrunzeln zumute sein. Ja, unser Sänger kommentiert das schon ganz gut. Sie hören, viele BürgerInnen wollen das Geld gar nicht für das verwenden, wofür die US-Regierung es eigentlich angedacht hat. Nämlich als eine Art Corona-Hilfe. Wir schalten jetzt nach New York zu unserer US-Korrespondentin Astrid Dörner. Astrid, stattdessen wollen viele BürgerInnen das
3: Geld lieber in den Aktienmarkt stecken, richtig? Ja, das ist richtig. Zumindest einige Bürger. Jeder, der hier weniger als 75.000 Dollar verdient, der bekommt Konsumschecks in Höhe von 1.400 Dollar. Und Umfragen zeigen, dass gerade jüngere Anleger mindestens 50 Prozent der Summe in den Aktienmarkt stecken wollen, einige auch den ganzen Betrag. Das sind natürlich vor allem die Amerikaner, die so 25 bis 34 Jahre alt sind, also die, die auf Robinhood und anderen kostenlosen Trading-Apps besonders aktiv sind und die die letzten Wochen und Monate auch schon die Wall Street in Atem gehalten haben. <lacht>
0: Also ich meine, klug ist es ja eigentlich, aber wie kommt das?
3: Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Erstens gab es ja während der Pandemie kaum Profisport und damit eben auch kaum oder keine Sportwetten. Mhm. Und dann hatte man auch viel Langeweile, man saß ja oft zu Hause. Und natürlich hatten einige auch handfeste finanzielle Sorgen. Ja, Wenn dein Job weg ist, du so vielleicht Koch in einem Restaurant bist, ähm, muss man natürlich trotzdem irgendwie Miete bezahlen. Und ähm, in Amerika gibt es ja keine guten sozialen Netze, so wie in, in Europa. Deshalb ist man hier eben schnell einfach auf Einkommen angewiesen. so Und diese ganze Mischung ähm, hat eben dazu geführt, dass man sich den Aktienmarkt vorgenommen hat. Und dann kommt noch ein wichtiger Faktor hinzu, äh, nämlich Reddit mhm. und andere soziale Medien, Twitter, Stocktwits. Ähm, es ist heute eben so einfach wie nie A, kostenlos zu handeln und B, sich aber auch ähm, auf sozialen Medien auszutauschen und zu organisieren. Ja, wer kauft was? Warum? Ähm, auch Fragen werden von ähm, Experten zum Teil ähm, total schnell beantwortet, so. Und diese ganze Mischung hat sich eben jetzt am Aktienmarkt entladen. Und ähm, bei GameStop, du erinnerst dich, äh, haben wir das im, im Januar und Februar ja auch schon gesehen. Die Aktie ist zum Teil über 1000 Prozent gestiegen, dann aber auch wieder gefallen, dann wieder stark gestiegen. Und äh, ja, das sind einfach neue Phänomene, die mit, mit der Corona-Krise jetzt äh, sich zeigen.
0: Bleiben wir mal bei GameStop. Die Fans, die GameStop-Fans, stecken die jetzt ihre Stimulus-Checks in GameStop-Aktien? Sehen wir bald wieder überall Raketen-Emojis?
3: Ja, <lacht> das haben sie <lacht> zumindest... Auf Reddit angekündigt. aber es gibt auch andere Aktien natürlich, die profitieren könnten. Die Kinokette AMC, die gehörte auch in der ersten Welle auch schon sozusagen mit zu den Favoriten. Auch der Kopfhörerhersteller COS, aber auch Kryptowährungen zum Beispiel, Bitcoin und andere könnten von den Stimuluschecks profitieren. Es gibt Studien, das ist ganz interessant, die zeigen, dass man geschenktes Geld riskanter anlegt. Mhm. Und deshalb stellt man sich an der Wall Street eben darauf ein, dass es in den nächsten Wochen mal wieder so zu kleinen Blasen und Hypes kommen könnte.
0: Hype klingt ja erstmal ganz gut, Blase schon eher weniger. Was hat das für Konsequenzen? Also worauf genau stellt man sich an der Wall Street da jetzt ein?
3: Ja, es meint eigentlich das Gleiche. Man ist sozusagen mental jetzt darauf vorbereitet, dass es, ich sage jetzt mal, Kurskapriolen aller Art geben könnte. Ähm, so wie GameStop damals eben gestiegen ist, ohne dass es wirklich einen Grund dafür gab. Und jetzt ist man eben so ein bisschen darauf vorbereitet, dass es ähnliche Phänomene geben kann. Aber man weiß halt nicht, welche Aktie oder welche Kryptowährungen denn jetzt als nächstes stark steigen oder dann vielleicht auch wieder stark fallen könnte. Ähm, es gibt so also Datenanalyseunternehmen, die bieten jetzt an, dass sie, Reddit und Twitter und andere soziale Medien analysieren ähm, und die Daten dann an Hedgefonds verkaufen. Das ist dann so eine Art Frühwarnsystem, wenn jetzt der Name einer bestimmten Aktie besonders oft auftaucht. Da kann man sich zumindest irgendwie darauf einstellen, dass da irgendwas passieren kann. Aber das ist natürlich keine verlässliche Methode.
0: Mhm. Ja, Das wäre ja eigentlich schon mal fast eine eigene Sendung wert hier. Astrid, sind diese Stimulus-Checks eigentlich wirklich nötig, wenn es nur am Aktienmarkt verzockt wird?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Lena. Die Antwort ist aber nicht, nicht so ganz einfach. Nicht alle Amerikaner brauchen das Geld. Und von denen, die es brauchen, werden es auch nicht alle komplett in Aktien stecken. Mhm. Aber einige Amerikaner brauchen das Geld eben dringend. Und für die sind 1.400 Dollar eigentlich auch nicht genug. Ja, Es gibt Leute, die haben seit Monaten ihre Miete nicht bezahlt, die haben viele Mietrückstände aufgebaut ähm, und einige sind eben so verzweifelt, dass sie an den Aktienmarkt oder vielleicht an den Kryptomarkt gehen, weil sie noch viel mehr Geld brauchen und weil sie eben hoffen, dass sie aus 1.400 Dollar vielleicht 14.000 Dollar machen können oder vielleicht noch mehr. Mhm. Das ist dann mehr so ein bisschen wie man, die wenn man ähm, aus Verzweiflung ins Casino geht. Einiges ist sicher. Ich habe zu viel oder ich habe genug Geld. Ich verzock das jetzt mal oder ich äh, ne, Ich hoffe, dass das mehr wird nur aus Spaß. Aber vieles ist eben auch Not. Und klar, ich bin total dafür, dass Amerika endlich mal sein dünnes soziales Netz ähm, stärkt. Aber das ist eben extrem schwer und das braucht ähm, extrem viel Zeit. Und das wird Joe Biden auf absehbare Zeit einfach nicht schaffen. Und bis dahin sind dann eben die Schecks vom Staat ein guter Weg oder ein Weg zumindest, um den notleidenden Amerikanern zu helfen.
0: Ja, Astrid, herzlichen Dank für diese Einschätzung. Bei dir bleibt heute ja auch noch spannend. Der FED-Zinsentscheid steht an. Ich bin gespannt, was da kommt. Danke dir. Jederzeit. Redaktionsschluss für diese Folge war wie immer um 16 Uhr. Vielen Dank an unsere Producer Christian Heinemann und Alexander Voss. Jetzt interessiert mich zum Schluss noch Ihre Sicht der Dinge. Auf welche Börsengänge warten Sie 2021 mit Spannung? Und was halten Sie eigentlich von Stimulus-Checks als Instrument, um die Wirtschaft anzukurbeln? Schreiben Sie uns Ihre Meinung doch gern per Mail an today-at-handelsblatt.com. Hier übrigens sind auch Feedback und Themenwünsche sehr gern gesehen. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Jetzt aber erstmal einen schönen restlichen Tag. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.